0: Bonjour Sergei Viktorovich. Bonjour. vous rentrez de voyage et ensuite vous repartez encore. Notre isolement international est tel que vous n'êtes presque jamais à Moscou. Merci d'avoir trouvé le temps de nous rencontrer entre vos voyages. C'est un grand interview pour RT, pour Ria Novosti, pour Sputnik, pour toutes nos ressources. J'espère avoir le temps de vous poser toutes nos questions. Naturellement, je commencerai par les questions que veulent vous poser nos abonnés, nos téléspectateurs, nos lecteurs. Nous avions annoncé cette interview et demandé aux gens ce qu'ils aimeraient demander au ministre russe des Affaires étrangères s'ils étaient à ma place. La question la plus souvent posée a été la suivante. Je la reformule. Pas mot à mot, tel que nous l'ont envoyé nos abonnés, mais tout de même. Tantôt, nous négocions avec l'Ukraine. Tantôt, non. Tantôt, nous disons qu'il est impossible de mener dé- des négociations. Tantôt, nous disons qu'il serait bon de les commencer. Quand je dis non, je pense à différentes postas des députés ou des fonctionnaires. Ainsi, nos téléspectateurs, nos abonnés et moi-même aimerions savoir. Cela a-t-il un sens quelconque ou est-ce simplement du décorum diplomatique, parce que ça se fait, parce qu'il faut le faire
1: Dans les conditions actuelles, cela n'a aucun sens. Hier à Téhéran, le président, à l'issue de ses discussions avec les dirigeants iraniens et turcs, dans sa conférence de presse, à la fin de la journée de travail, tard dans la nuit, a abordé ce sujet. Il a aussi rappelé une nouvelle fois que, dès le début de l'opération militaire spéciale, les dirigeants ukrainiens avaient demandé de commencer des négociations. Nous n'avons pas dit non, nous avons considéré ce processus de façon honnête. Et les premiers rangs de négociations qui se sont déroulés en Biélorussie ont justement révélé l'absence de volonté chez la partie ukrainienne de mener une discussion sérieuse sur quoi que ce soit. Alors nous leur avons communiqué notre appréciation de la situation et nous leur avons dit « si vous voulez travailler de manière sérieuse, alors transmettez-nous quelque chose sur le papier » pour que nous comprenions de quels accords vous voulez traiter concrètement. Ils nous ont remis un papier que, d'ailleurs, nous avons soutenu. Hier, le président l'a encore rappelé. Nous étions prêts, sur la base de leurs principes, à conclure un accord. Nous leur avons remis un document qui, je le souligne encore une fois, était rédigé sur la base de leur logique. Et voilà que le 15 avril, ce document leur a été transcrit et depuis, nous n'avons rien entendu de leur part, mais nous avons entendu autre chose. On entend ce que dit Scholz, ce qu'a dit Boris Johnson et, apparemment, il n'en parle plus actuellement, ce que disent Ursula von der Leyen et bien d'autres, y compris Borrell, le diplomate numéro 1 à savoir que l'Ukraine doit être victorieuse sur le champ de bataille, que l'Ukraine ne doit pas négocier actuellement parce que ses positions sur le front sont faibles. Et que l'Ukraine doit d'abord rectifier cette situation, commencer par avoir le dessus sur l'armée russe, sur les rebelles de Donetsk, de Lugansk, et ensuite seulement commencer les négociations en position de force. Je considère que tout cela, ce sont des discours hypocrites. Ce n'est qu'un décor.
0: Du décor, parce que l'Ukraine n'y arrivera pas ou parce que cette déclaration n'a aucune importance.
1: Vous savez, d'abord parce que ça ne marchera pas et parce qu'ils ne pourront jamais formuler certaines choses dignes d'être prises au sérieux par les gens sérieux. Nous avons déjà bien compris cela. Et qu'ils se sont littéralement empêchés de prendre des mesures constructives, qu'ils sont littéralement pas simplement inondés d'armes, mais forcés d'utiliser ces armes de façon de plus en plus risquée. Il y a là-bas des instructeurs et des spécialistes étrangers qui desservent ces armements. Imars et autres, ce n'est presque plus un secret. Nos collègues américains, nos collègues britanniques, c'est une chose anglo-saxonne, ça. Avec le soutien actif des Allemands, des Polonais et des Baltes, veulent vraiment faire de cette guerre une véritable guerre et provoquer un conflit entre la Russie et les pays européens. Les Américains y ont un intérêt, les Anglais aussi, car ils se trouvent de l'autre côté de l'océan. Ils sont séparés par des détroits, ils sont loin, l'économie souffre. Avant tout, l'économie européenne. Une statistique disait que 40% des dommages causés par les sanctions sont supportés par l'Union Européenne, moins d'un par les Américains, si on considère l'influence négative de l'ensemble des sanctions. Il ne fait donc aucun doute pour moi qu'on ne laissera pas les Ukrainiens mener des négociations tant que les Américains n'auront pas décidé qu'ils ont suffisamment fait de scandale, suffisamment semé le chaos. Maintenant, on peut les abandonner, les livrer, disons, à eux-mêmes. Et alors, on verra comment ils s'en sortiront.
0: Pensez-vous que leur plan, une grande guerre, un affrontement entre la Russie et les pays européens, comme vous venez de le dire, soit possible Car ça voudrait dire une guerre nucléaire. C'est possible
1: Les Américains n'y pensent pas. En principe, vous comprenez, ces gens sont entrés dans l'administration... Ils sont assez ambitieux et certains veulent parvenir à des sommets dans leur carrière. Je ne sais pas dans le cadre de cette administration s'ils pourront obtenir des résultats, mais ils agissent de façon, je dirais, irresponsable. Ils dressent des plans, élaborent des schémas qui sont lourds de risques graves. Nous en avons parlé publiquement. Nous aurions pu, bien sûr, leur en parler, mais ils ne veulent pas discuter avec nous. Et naturellement, nous n'allons pas leur courir après. Il y a eu un dialogue, ce dialogue n'était pas inutile, ne serait-ce que parce que nous nous sommes regardés dans les yeux et nous avons exposé nos points de vue, ils l'ont rompu après le début de l'opération militaire spéciale. Mais le fait est qu'ils jouent un jeu très dangereux, je pense, qu'ils n'en ont pas encore pris conscience, alors qu'en Europe, ils sont nombreux à le comprendre.
0: Et de notre point de vue, d'accord, ils n'y pensent pas, tant pis pour eux. Vous pensez, nous pensons qu'un affrontement entre la Russie et l'Europe, une guerre nucléaire est possible
1: Nous avons été les initiateurs de plusieurs déclarations, et aussi de déclarations russo-américaines et de déclarations des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sur le fait qu'en garde de guerre nucléaire, il ne peut y oui. avoir de vainqueur. Elle ne peut jamais être déclenchée. C'est notre position, et nous continuerons à maintenir fermement cette position. En même temps, nous avons notre doctrine qui dit clairement dans quel cas nous Nous serons contraints d'employer l'arme nucléaire. Et nos partenaires, nos collègues, nos rivaux, comme ils se qualifient désormais par rapport à nous, je ne sais pas, nos ennemis, nos adversaires, le savent très bien.
0: Feu, le disent.
1: Ils le savent très bien.
0: Nous considérons visiblement Zelensky comme étant le représentant légitime de l'Ukraine. J'ai toujours voulu vous demander pourquoi. Nous avons tellement dit, nous faisons bien de le dire, que tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est le résultat d'un coup d'État, d'un changement de pouvoir par la force qui n'a pas eu lieu sous Zelensky, il est vrai, avant Zelensky. Mais le fait que Zelensky est devenu président est le résultat de tous ces événements. Pourquoi l'avons-nous reconnu dès le début
1: Récemment, lorsque Macron, guidé par ses considérations éthiques, a présenté fait fuiter, exposé au public l'enregistrement de son entretien téléphonique de février, de début février, je crois, avec Poutine. Il y a une phrase très claire de Poutine. Quand Macron le persuade de ne pas trop s'occuper de l'exécution des accords de Minsk et dit que, bon, Donetsk, Lugansk sont de toute façon illégitimes. Alors voilà, il faut travailler dans le contexte des interprétations que nous proposons pour que la Russie et l'Ukraine se mettent d'accord et que voilà, Zelensky, il veut... Et Poutine lui a dit, votre Zelensky, c'est une émanation du coup d'État.
0: Exactement.
1: Et que ce régime existe toujours. Si vous vous souvenez bien comment les choses se sont passées après le coup d'État... Premièrement, l'Allemagne, la France et la Pologne se sont fait simplement cracher au visage par les Putschistes. Parce que ces pays européens, en la personne de leurs ministres, avaient donné des garanties à l'accord conclu avec Yanukovych. Le lendemain matin, cet accord était piétiné. Ils n'ont même pas poussé un cri. Et en gros, ils se sont résignés à ce qui s'était passé. Et quand, il n'y a pas si longtemps, il y a environ deux ans, j'ai quand même demandé aux Allemands et aux Français, les gars, Et quelle opinion avez-vous du coup d'État Qu'est-ce qui s'est passé selon vous si vous n'avez pas demandé aux putschistes de revenir malgré tout à l'application des accords Ils ont tergiversé en disant « Bon, c'est, vous savez, finalement, inévitable dans le processus démocratique ». Je ne plaisante pas, c'est vraiment frappant. Ce sont des adultes qui occupent des postes de ministres des affaires étrangères. Et pourtant, après le coup d'État, après que les habitants de Crimée, que l'Est de l'Ukraine, ont refusé de reconnaître les résultats du coup d'État, tout cela s'est terminé en Crimée par le référendum sur le rattachement et la réintégration à la Russie. Dans le Donbass, ça s'est terminé par le refus de toute discussion avec les autorités centrales. Celles-ci ont commencé, les nouvelles autorités illégitimes, ont commencé une guerre. Et ensuite, pour s'est c'est dit candidat aux élections présidentielles. Et fin mai, il y a eu les élections. Et la France, l'Allemagne, Hollande, Merkel, les autres dirigeants européens ont simplement supplié Poutine de ne pas dire à l'avance qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats des élections. Et Poroshenko, Poutine a alors répondu Vous savez, dans la mesure où Poroshenko se présente avec un slogan de paix, disant qu'il va arrêter la guerre, qu'il va rétablir tous les Ukrainiens dans leurs droits, y compris des habitants du Donbass, nous avons, en fait, nous ne sommes pas prononcés contre la légitimité de ce processus. Or, comme on l'a vu très rapidement, Poroshenko a immédiatement oublié toutes ses promesses de campagne électorale il a trompé ses électeurs il leur a menti. Ainsi qu'aux sponsors occidentaux. Il a déclenché une nouvelle étape dans cette guerre, qu'il a été terriblement difficile d'arrêter en février 2015. Et ensuite, il y a eu la signature des accords de Minsk, à propos desquels Poroshenko a déclaré récemment qu'il n'avait pas l'intention de les remplir. J'ai dit-il simplement signé parce que nous avions besoin de reprendre des forces sur le plan économique et surtout militaire pour ensuite reconquérir nos terres, y compris la Crimée. Voilà pourquoi il a signé les accords de Minsk. Et bien sûr...
0: Et nous ne le comprenions pas quand il signait  «
1: Si on prend ma perception, j'espérais que quand même il aurait un minimum de conscience. Or cela ne signifie qu'une seule chose. » Le fait qu'il reconnaisse sa véritable position sur les accords de Minsk, ses véritables intentions, qu'il n'avait pas l'intention d'appliquer le document qui a été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi, il a désormais aux yeux de tous confirmé, maintenant, qu'il était illégitime comme président, qu'il ne s'appuyait pas sur les principes du droit international. Et Zelensky, qui est parvenu au pouvoir, encore une fois, il est parvenu au pouvoir grâce à des slogans de paix, qui rétablirait la paix, la tranquillité en Ukraine, <coughs> et que tous les citoyens ukrainiens, s'ils veulent parler russe, ils doivent le parler, personne ne doit le leur reprocher, personne ne doit les discriminer. Regardez ce qu'il dit actuellement. Si dans la série Serviteur du Peuple, il jouait un démocrate pareil, un gars sympa avec tout le monde, un prof issu du peuple... Et donc, il a vaincu toute cette oligarchie, qu'il s'est engueulé et a réglé ses comptes avec le Fonds monétaire international. Les citoyens sont devenus libres. Il a chassé le Parlement corrompu et le gouvernement. Et surtout, il a toujours soutenu Il y a des enregistrements, ça ne peut pas être caché. Il soutenait le droit à la langue russe, de la culture russe. Et puis maintenant...
0: C'est un comédien, Sergei Viktorovich, un acteur
1: Acteur, oui. Selon le système de Stanislavski, il a changé de rôle très vite. Mais ce qu'il dit dans les interviews, tenez. L'automne dernier, quand il a dit, on lui a demandé, quelle est votre attitude à l'égard des gens qui vivent dans le Donbass Il a répondu, vous savez, il y a des gens et puis il y a des individus. C'est ce qu'il a dit, M. Zelensky. Il a bien dit que si quelqu'un se considère comme russe alors au nom de l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants, alors qu'il partent en Russie. C'est exactement ce qu'avait dit Dmitri Yaroche le lendemain même du coup d'État en 2014. Un russe ne se mettrait jamais à penser en ukrainien. Un russe ne se mettrait jamais à parler ukrainien, n'honorerait pas nos héros. Les russes doivent dégager de Crimée. Voilà. Si bien que c'est, je dirais, une sorte de code national qui s'est instauré dans cette élite parvenue au pouvoir à la suite du coup d'État. Un code génétique. Il y a eu une... Yatsenyuk, dans l'intervalle entre et Poroshenko, Zelensky. Il qualifiait ouvertement les habitants du Donbass de non être humain. Par conséquent,
0: vous vous souvenez, par la chaîne, que disait, nos enfants iront à l'école et vos enfants resteront dans les caves. Qu'ils
1: vivraient dans des caves, oui. C'est
0: à son peuple qu'il parlait, un peuple qu'il considère comme sien.
1: Oui, aujourd'hui, ils disent qu'ils libéreraient leur terre.
0: Oui, mais sans les gens.
1: Oui, mais voilà, je ne sais pas comment ils s'apprêtent à parler avec ces gens. Ces gens vont s'insurger.
0: Mais de quels gens s'agira-t-il et veulent les éliminer avec leurs imars. Vous avez dit espérer qu'ils aient tout de même une conscience. Mais Sergei Viktorovich, on ne juge pas les gens d'après soi-même. Si vous, vous avez une conscience, ça ne veut pas dire du tout que nos soi-disant partenaires en est une. Avant votre arrivée, nous parlions avec Maria Zekharova, votre collègue, de ceux que vous venez de qualifier de gens qui semblent avoir l'air sérieux. Et vous êtes moqué d'eux. Comment ne pas se moquer d'eux Prenez la dernière déclaration de la nouvelle fille à cause de Biden qui a remplacé la précédente, que nous avons tant appréciée, tout ces années. La seule chose qu'on sache de la nouvelle, c'est qu'elle est lesbienne. Parce que c'est la première chose qu'elle a déclarée en accédant à son poste, c'est tout ce qu'elle nous a raconté à son sujet. Sans doute, c'est tout ce qu'elle va là-bas en elle, tout ce qu'il faut savoir à son sujet. Et donc, elle a déclaré, qu'est-ce que le président Biden a fait pendant deux jours Il a pensé au peuple américain. Ce que je veux dire, c'est que les leaders occidentaux, ils n'ont pas tenu le coup, peut-être pas tous, mais beaucoup, tous sous nos yeux, un, deux, trois, quatre. Beaucoup donnent des signes de, comment dire, vous le diriez plus brillamment, mais je ne peux pas, je suis une femme d'abord.
1: Je pense à justement le contraire, d'habitude vous y parvenez très bien.
0: Non, vous y arrivez mieux, nous allons rivaliser ici. Il donne des signes d'aptitude à comprendre limitée, je dirais même parfois de santé mentale limitée. Ils vont être remplacés maintenant. Avons-nous des raisons de croire que ceux qui les remplaceront seront un tout petit peu moins limités Oui,
1: mais on peut dire ça aussi autrement. On peut dire que la classe politique actuelle, qui a grandi dans les pays occidentaux, c'est une classe qui est apte à avoir une compréhension oui. limitée. Oui, de leur point de vue, ils comprennent. Mais c'est très limité du point de vue de l'expérience politique, de l'horizon. C'est une élite Très limité. Certes, euh,
0: et... mais pourquoi c'est comme ça
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi, mais beaucoup de gens le soulignent. On
0: ne peut pas passer à côté.
1: Beaucoup de gens le soulignent, en particulier Henri Kissinger l'a dit récemment. Il a évoqué Schröder, Chirac. Et donc, il a fait comprendre, pas grossièrement, que le contraste était saisissant vous voyez cette attitude médiocre envers les processus politiques voilà, il faut élire des gens qui comprennent qui vont enfoncer le clou sur une question très simple, banale alors ils ont inventé cette transition verte selon laquelle tout le monde va bientôt crever on va tous mourir les dauphins, les poissons vont disparaître etc, etc les gens se retrouveront tout seuls dans le désert Voilà, ils ont obtenu leur transition verte. Le président Poutine en a parlé de façon très détaillée pour montrer comment ça se passe chez eux dans la politique et à quel point ça a été un échec. Bien sûr, énorme, parce que rien n'avait été calculé. À propos néanmoins de la compréhension, je ne sais pas, mais à quoi c'est lié Mais le manque de véritables leaders doit probablement être pratique pour certains. Pour qui les bureaucrates, ceux qui composent...
0: Les Rothschilds, les Rockefeller sont déjà morts
1: Ils composent la Commission européenne, 60 000 personnes, c'est beaucoup. Ils sont devenus une chose en soi. Ce n'est pas un hasard si la Pologne, la Hongrie, soit d'autres encore, posent cette question. Pourquoi devons-nous obéir à ces gens En particulier dans des domaines pour lesquels nous n'avons pas délégué nos pouvoirs. C'est ce qui se passe en fait.
0: Donc c'est une sorte de deep state américain déjà présent en Europe dont nous parlons Oui,
1: en fait. Sauf que ce n'est pas du tout deep, c'est l'élite, la Commission européenne.
0: Alors c'est plutôt shallow state. Oui,
1: parce que ici, bien sûr, comme on dit, le balancier va dans un sens puis dans l'autre. En ce moment, le balancier du côté qui est associé à une intégration rapide. Et maintenant, il va aller de l'autre côté quand les exigences imposées par Bruxelles, qui sont d'ailleurs, comme je l'ai dit, loin de s'appuyer sur des arrangements législatifs, commencent à agacer et à gêner les pays dans l'aménagement de leur vie nationale interne, en conformité avec leurs traditions, avec leur religion et donc leur façon d'ennuyer les Hongrois à propos de la propagande des valeurs non traditionnelles. Ils n'en veulent pas, les Hongrois. De même que nous n'en voulons pas, comme beaucoup d'autres n'en veulent pas. Non, la Commission européenne se met à leur faire des remarques, à exiger qu'ils changent de position. Autrement, prétendent-ils, nous ne vous accorderons pas les financements prévus, si, alors qu'ils étaient déjà convenus. Et je considère que c'est dramatique pour l'Union européenne. Et ces tentatives continuelles...
0: Est-ce qu'il faut s'en réjouir
1: je ne crois pas que ce soit un motif de nous réjouir. Je pense que nous devons avoir une position différente. Nous ne pouvons pas nous réjouir du fait que les gens en Europe vont avoir froid, qu'ils vont vivre dans de mauvaises conditions. Qu'ils
0: aient froid, non. Mais que peut-être ils en auront assez de ce qu'on leur impose, comme vous dites, que peut-être dans ces pays arriveront au pouvoir des personnalités qui auront une politique nationale, qui penseront leur peuple, et donc ne souhaitent pas être en mauvais rapport avec la Russie. Parce qu'être en mauvais rapport avec la Russie ne profite à aucun peuple.
1: C'est juste, oui. En ce sens, Je suis d'accord. C'est un processus probablement très juste, un processus d'assainissement, quand les gens se débarrassent de leurs illusions, selon lesquelles Bruxelles va tout résoudre pour eux et que chaque jour, tout sera pareil, l'énergie à bas prix, les produits alimentaires bon marché, tout va bien. Il faut probablement faire cela, finalement, pour l'Europe elle-même, dans l'intérêt de l'Europe elle-même, des peuples qui la composent. Mais comment cela va-t-il se passer, je ne sais pas. En ce qui nous concerne, nous n'allons pas nous réjouir. Nous n'allons pas non plus être particulièrement inquiets. Je considère que nous devons occuper une position simplement distante. Les gars, cette histoire, vous voulez créée vous-même. Vous voulez vivre dans ces conditions. Vous voulez vous débarrasser de ces liens naturels, avantageux, qui se sont établis pendant toutes ces dizaines d'années dans le domaine de l'énergie, dans le secteur de la logistique, des voies de transport et de communication. Si vous voulez, à vous de choisir. Nous n'allons pas vous forcer à nous aimer. Mais quand vous aurez achevé ce processus, si vous réussissez d'ailleurs à l'achever, c'est impossible de le faire. On en tire en tirant un avantage, ça va vous coûter très cher pour la suite du développement économique de l'Europe. Ne venez pas nous demander de revenir à des accords, parce que vous avez prouvé que vous n'êtes pas fiable. Et nous ne pouvons pas prévoir d'investissement stratégique à long terme pour le développement de notre pays, pour le développement de ses relations extérieures, nous ne pouvons pas les faire en comptant sur de tels partenaires. Nous aurons d'autres partenaires. Ces partenaires, nous les connaissons. Nous les avons toujours eus à l'est, au sud, dans différents continents. Simplement, maintenant, quand la part de l'Occident dans nos échanges commerciaux a fortement baissé, en conséquence, celle de nos autres partenaires va augmenter. en ce qui concerne ces tendances qui existent en Europe, vous comprenez que c'est de l'irresponsabilité totale du point de vue de l'explication à donner au peuple de leur pays sur les raisons de la crise actuelle. Scholz déclare Je n'ai pas le moindre doute que la Russie veut restreindre les livraisons de gaz via Nord Stream pour des raisons politiques et non pas techniques. Il n'a aucun doute. Comme si les faits dont nous avons souvent parlé, et le Président en a parlé, ne montraient pas que l'Europe avait systématiquement de façon suivie réduit les capacités de Nord Stream 1 comme elle a suspendu Nord Stream 2. Comment ont été adoptées rétrospectivement les restrictions sur l'exploitation de Nord Stream alors que tout Tous les investissements ont déjà été faits et qu'on ne peut pas changer les règles d'investissement à ce stade. Cependant, la Commission européenne a insisté, et ça a été fait. Au lieu d'un remplissage du gazoduc à 100%, ils l'ont limité à la moitié du volume. » Et bien d'autres choses. D'ailleurs, à propos de savoir qui est coupable de quoi, on nous accuse actuellement, comme vous le savez, d'utiliser la faim comme arme. C'est Ursula von der Leyen qui l'a dit, me semble-t-il.
0: La faim et le froid.
1: Et le froid aussi.
0: Nous avions le général Hiver, vous vous souvenez Maintenant, nous avons le général blé et le général Chauffage.
1: Oui, et aussi Mme Yellen, qui est secrétaire d'État américain au Trésor, a déclaré récemment, elle a fait cette déclaration, Solennelle, que les États-Unis ne permettraient ni à la Russie, ni à la Chine, ni à, ni à personne d'autre de modifier les règles économiques internationales qui seraient, selon elle, approuvées par le monde entier. Ils
0: se permettent un de ces pathos. Et
1: ensuite, elle a déclaré elle a dit, nous ne permettrons pas à la Russie de se servir des processus d'intégration économique comme d'une arme. Cela, à mon sens, dépasse toutes les autres perles que nous avons entendues. Cela ressemble à une agonie parce que ces gens ne savent même plus comment expliquer leurs échecs.
0: Oui, c'est vrai. Vous avez mentionné la transition verte. Vous avez mentionné aussi les pressions qu'ils exercent sur certains pays d'Europe de l'Est qui, comme nous, sont très loin de cet agenda, les LGBT et tout ça. J'aimerais vous poser une question. Elle est d'un côté un peu philosophique, mais de l'autre côté, les gens se la posent aussi entre eux à la cuisine. Et vous qui êtes expérimenté et qui observez tant de processus depuis des décennies, vous y voyez peut-être plus clair que nous, toujours plus clair que les gens ordinaires qui réfléchissent dans leur cuisine. Tout ça, Cet agenda, comme vous l'avez dit, ils ont inventé la transition verte, les LGBT, MeToo, BLM, l'annulation des ballets russes à la principale école de danse classique en anglaise, l'interdiction de passer un examen de mathématiques parce que des minorités n'auront pas assimilé cette matière dans d'autres écoles, l'interdiction d'appeler le lait maternel du lait maternel, d'appeler les mères des mères. Les gens se demandent, mais pourquoi Quelle est l'idée derrière tout ça Qui mène la danse À qui ça profite-t-il Tout le monde cherche à comprendre ce que c'est, à qui ça profite et n'arrive pas à trouver. Qu'en pensez-vous Qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Si on prend l'analyse dont nous disposons, nous ne pouvons pas entrer dans leur peau et comprendre à quoi bon tout cela. Impossible aussi de comprendre pourquoi, si quelqu'un a telle ou telle tendance ne pas laisser cette personne avec ses tendances et qu'elle s'amuse avec. À quoi bon tout cela Pourquoi en faire l'étendard d'un mouvement Bien sûr. Incompréhensible.
0: Pourquoi la porte-parole du président nouvellement nommé monte-t-elle à la tribune pour annoncer « Je suis lesbienne, je suis noire, point
1: ». La seule explication qui me vienne à l'esprit, je lis simplement, moi aussi, c'est... Je m'intéresse aussi à l'évolution de la pensée politique occidentale. Et certains philosophes, disons progressistes, du point de vue du refus de l'impérialisme, du colonialisme, disent que voilà le milliard doré, ou combien ils sont à la tête de ce milliard doré, ce qui décide réellement des questions politiques. Ils veulent réduire la population de la planète parce que ça ne suffira jamais pour tout le monde. Ouais. Comme disait l'humoriste russe Zhevanetsky, c'est Mikhail Zvanecki qui disait dans son sketch il faut qu'on soit moins nombreux. Mais c'était à l'époque de l'Union soviétique, quand il y avait la pénurie, un manque de produits, alors il plaisantait sur ce sujet. C'est précisément une des explications que j'ai lues dans les sources occidentales. Mais c'est horrible bien sûr. Je dis simplement que je n'en vois pas d'autres.
0: C'est pas très logique, Sergei Viktorovich. Ce pas très logique parce que les milliards d'orés réduisent de cette façon le milliard d'orés. Alors qu'au contraire, l'Afrique, le Nigeria, qui ont très envie de devenir amis avec nous, prolifèrent. Il y a sept enfants par femme là-bas.
1: Non, 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 non. Non, 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 non. Ils ne cessent de répéter ces habitudes. Et...
0: Le temps qu'on arrive là, regardez l'élite hollywoodienne. Un de leurs enfants sur deux est déjà transgenre ou non-binaire ou quelque chose du même acabit. Ils n'auront pas de petits-enfants. Ils ont commencé par eux-mêmes, c'est sûr.
1: Hein. C'est probable. C'est aussi une partie du plan, pour qu'il y ait moins à partager. Je ne sais pas, j'ai tout de suite dit que je ne trouvais pas d'explication claire et raisonnable. Voilà donc une déversion sûrement complotiste. je vous l'expose.
0: Oui. On admet généralement, on l'a avant l'opération spéciale, on l'admet maintenant, qu'ils ne s'en sortiront pas sans nous. Et de fait, c'est en grande partie ce que nous voyons maintenant. D'après la levée partielle des sanctions, le paquet qui a été adopté cette semaine, je n'ai pas compris, c'était un paquet de nouvelles sanctions ou un paquet de levées de vieilles sanctions. Difficile de le qualifier autrement. Mais s'ils s'en sortent quand même, alors quoi? Quelles perspectives voyez-vous peuvent-ils vraiment se passer? De nos ressources Dans la perspective, si c'est pas pour cet hiver, du moins pour le prochain, si c'est pas pour le prochain, pour le suivant, sans lancer le Nord Stream 2, cesser d'utiliser les ressources du Nord Stream 1, cette probabilité existe-t-elle donc, Qu'en oui. pensez-vous
1: Quant au nouveau paquet de sanctions annoncé, en quoi il consiste Des sanctions ou bien des levées de sanctions L'un comme l'autre, parce qu'ils ont épuisé tous les secteurs possibles où ils étaient prêts à nous causer des dommages. Et maintenant, ils sont obligés de réfléchir à ce qu'ils ont fait et à l'influence que ça va avoir pour eux. C'est maintenant qu'ils commencent à réfléchir. C'est pour ça qu'ils ont apporté des précisions, si je comprends bien, permettant d'assurer l'exportation des biens alimentaires de Russie. Pendant de longs mois, ils nous ont assuré que nous étions coupables de cette crise alimentaire et les biens alimentaires ne tombent pas, de même que les engrais, sous le coup des sanctions. Et donc, toi, la Russie, ne fais pas la fine bouche, fais du commerce avec nous, personne ne t'en empêche. Nous avons expliqué pendant de longs mois que, oui, l'alimentaire, les engrais eux-mêmes, n'étaient pas sous sanctions, mais l'affrêtement, l'assurance, les escales de nos navires qui transportent ces produits, dans les ports étrangers, et l'entrée dans nos ports des navires étrangers qui venaient chercher les chargements. Tout cela était dans le premier, si je me souviens bien, ou deuxième paquet de sanctions. La
0: maintenance du processus.
1: Oui, par conséquent, quand on nous ment ouvertement en nous déclarant que tout cela est faux, que tout dépend de nous, c'est malsain. Et malheureusement, ils ont tenté, ils tentent toujours d'impliquer dans leur jeu le secrétaire général de l'ONU qui, quand il s'est préoccupé de la crise alimentaire, s'est rendu en Russie et a rencontré Poutine. Il a proposé un paquet, une solution. Voilà, il y a des céréales russes qu'il faut absolument libérer de ces restrictions illégales et artificielles que j'ai évoquées. Et il y a les céréales ukrainiennes qu'il faut déminer. Et il a proposé cela sous la forme d'un paquet. Alors moi, Guterres.  « J'obtiendrai que l'Europe et les états unis suppriment tous les obstacles sur la voie de l'export de vos céréales, et vous, vous allez travailler avec nous, avec les Turcs, avec les Ukrainiens, pour déminer les ports de la mer Noire, pour que les céréales puissent en partir. »« Nous lui avons dit en principe, les ports de la mer Noire peuvent être déminés sans nous, mais si c'est ce que vous voulez, d'accord. » Alors il a publié, promu, ce paquet. Alors nos collègues sont allés la semaine dernière à Istanbul pour se mettre d'accord sur ce schéma. Ils se sont mis d'accord sur les principes de base selon lesquels les céréales ukrainiennes pourraient sortir. Et quand notre délégation a fait un rappel, notons aussi la deuxième partie du paquet, Les Ukrainiens ont opposé un refus catégorique et la délégation onusienne a simplement honteusement gardé le silence. Et hier, nous avons envoyé un signal à monsieur le secrétaire général en disant « Comment ça C'est bien ton initiative Écoutez, on résout la question ukrainienne et ensuite la question russe. Vous comprenez, c'est tellement malsain. Ça ne convient pas à des gens qui font de la grande politique. » Mais c'est un fait et cela ne signifie qu'une chose. Je suis convaincu que le secrétaire général fait l'objet de pressions colossales, surtout des Américains, des Anglais qui se sont installés dans le secrétariat, autour de lui, à des postes d'adjoints et qui usent fortement de cette structure privatisée dans leurs intérêts. C'est regrettable.
0: Comment cette pression peut-elle s'exercer Techniquement Comment l'expliquer aux personnes ordinaires Si tu fais pas ça, nous te faisons quoi On te met en prison Qu'est-ce qu'on fait
1: Non, non. Il y en a beaucoup. J'ai déjà, je ne pense pas qu'il y ait ici des modes de chantage personnel utilisés. Parce que les ambassadeurs, quand il y a un vote à l'Assemblée Générale, se font approcher. On leur dit « Voilà, il va y avoir un vote, nous avons introduit une résolution contre la Russie. N'oublie pas que tu as un compte à la Chase Manhattan et que ta fille fait ses études à Stanford. »
0: C'est à peu près la même chose.
1: C'est à peu près comme ça que ça se passe, que ça arrive. Bien sûr, ici, ils n'agissent pas de façon aussi effrontée. Mais parmi le personnel du secrétariat de l'ONU, la majorité vient de pays occidentaux. Le nombre d'employés qu'ils ont dans le secrétariat, qu'on détache, dépend de la contribution. Et c'est compréhensible. Et dans un grand nombre de cas, ils n'agissent pas en toute neutralité, comme l'exige la charte de l'ONU et le règlement du secrétariat de l'ONU. C'est la vie. Nous, ici, je constate simplement que ça s'est toujours passé ainsi. Et... La question à propos de... De
0: savoir comment ils font pression sur eux.
1: Comment ils font pression Non. La première question à laquelle j'ai répondu, j'ai commencé sur la crise alimentaire, il y avait une deuxième partie.
0: Ah oui, sur le Nord Stream, etc. S'ils y renonçaient tout à coup, à nos ressources énergétiques, à tout, théoriquement.
1: Oui, je pense qu'ils sont en ce moment divisés entre, premièrement, le souhait de ne surtout pas montrer qu'ils se sont trompés et les partis au pouvoir font utiliser tous les moyens ils n'ont pas d'autre solution quant à l'opposition regardez, en Autriche ils ont déjà commencé à donner de la voix le parti autrichien de la liberté il existe, bien qu'il ne soit pas le bienvenu à Bruxelles mais il existe, c'est un parti légal, légitime dans d'autres pays l'opposition se lève Elle est... et pourquoi faisons-nous tout cela Pourquoi n'est-il pas possible de réfléchir et de se mettre d'accord. Et en principe, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Dans les pays développés, il n'y a pas de perception selon laquelle la Russie aurait franchi une ligne rouge. Ils se souviennent de ce que les Américains ont fait en Irak, de ce qu'ils ont fait en Afghanistan, de ce qu'ils ont fait en Libye, en Syrie, en Yougoslavie en 1999. Aucun avertissement, aucune Précaution sur le fait que les intérêts américains étaient brimés. Et donc
0: Parlez-moi qu'il faut de faire temps, quelque pas chose. de tentative de négocier.
1: Oui, à 10 mille kilomètres du littoral des États-Unis, ils ont bombardé tous ces pays. Ils ont rasé des villes. Aucune Europe n'a même osé émettre une plainte pour dire que c'est mal, que ce n'est pas bien.
0: Sans la protection de la population américaine vivant en masse sur ces territoires.
1: Oui, oui, dans notre cas, encore une fois, premièrement, c'est une situation résolument différente, parce qu'il s'agit d'une menace réelle, pas imaginaire au nom de laquelle on pourrait étendre ces tentacules impérialistes de l'autre côté de l'océan. C'est une menace sur nos frontières. Et comme vous l'avez dit à juste titre, nous avons prévenu pendant de longues années qu'il ne fallait pas faire de l'Ukraine une anti-Russie. Il ne faut pas mêler l'OTAN à cela et créer là des menaces militaires directes à notre sécurité. Tout le monde comprend bien Et donc, pour revenir à l'Europe, si jamais je ne comprends pas en quoi il est de leur intérêt de rompre tous les liens avec nous et de passer au gaz naturel liquéfié que les Américains tentent, en fait, de leur refourguer. Refourguer, oui. Je n'ai pas employé un mot moins élégant, mais refourguer convient bien. Ce sera leur choix et des scientifiques sérieux disent déjà que toute la vie économique, toute la prospérité économique de ces dernières décennies, de l'Allemagne, était liée avant tout aux sources d'énergie russes, à des prix tout à fait accessibles, acceptables, prévisibles. Si tout passe au gaz naturel liquéfié, oui, c'est un produit plus souple, parce que le gazoduc, là où il va, il faut encore acheter du gaz à l'arrivée de la conduite. Or, le GNL, il peut être réorienté. Mais c'est aussi un inconvénient. Parce que quand la demande a augmenté en Asie, les Américains ont envoyé là-bas leur GNL. Parce que c'est plus cher là-bas. Tout cela peut être lié non seulement à des prix plus élevés, mais aussi au déficit des approvisionnements à une étape donnée. Mais s'ils le font, nous n'avons aucun problème particulier. Le président a dit qu'en raison de ce qu'ils font à propos de Nord Stream 2, nous sommes toujours prêts à le lancer. Il est sous pression mais dans la situation actuelle, à 50% du volume destiné à ce gazoduc, ce qui a été réservé pour notre consommation intérieure, tant pour le chauffage que pour l'usage dans l'industrie chimique ou les autres secteurs industriels. Nous réorientons sans aucune perte sérieuse. Cela ne fait aucun doute pour moi. Nous avons nos acheteurs, nous avons une demande et au bout du compte, nous avons nos propres besoins sur le marché intérieur, la gazification comme le développement de l'industrie chimique, c'est une mission ancienne.
0: Mais des milliers de villages sans gaz
1: C'est ce que je dis, la gazification, oui. Ce sera donc leur choix. Encore une fois, je tiens à dire que nous ne devons pas, Dieu merci, personne ne cherche à formuler actuellement des schémas qui doivent se baser sur des opportunités, sur les probabilités, voire les souhaits de revenir à la situation telle qu'elle était il y a six mois, quand on pourrait... Restaurer ces chaînes Non. Ces chaînes, je considère qu'il faut absolument y mettre fin et en établir de nouvelles qui seront plus sûres. C'est ce à quoi nous travaillons actuellement. Notamment le corridor nord-sud de Saint-Pétersbourg jusqu'à l'océan Indien, de l'Inde jusqu'à Vladivostok, il y a toute une série de projets qui sont en pleine mise en œuvre. Si jamais, alors, à une étape donnée, l'Europe dit « Les gars, vous savez, nous nous sommes emportés, finalement nous sommes intéressés, et si nous restaurions nos relations dans certains domaines économiques et commerciaux ?» Je considère qu'alors nous devrons, il ne faut pas les repousser, mais voir si c'est avantageux pour nous. Et ensuite, réagir.
0: C'est sûr, ils ont trahi une fois et ils trahiront une deuxième. Oui, c'est ça. Jusque nous avons le temps, vous avez parlé de diversifier la direction de nos collaborations. Nous avons tous tant si longtemps parlé de l'Orient, la Chine, l'Inde. Maintenant, vous allez en Afrique, c'est-à-dire dans le Sud. Qu'allez-vous y faire, si vous pouviez résumer Et qu'en entendez-vous Que devons-nous attendre de votre visite
1: Avec l'Afrique, nous avons des relations anciennes, bonnes, qui datent de l'époque de l'Union soviétique. Comme vous le savez, l'Union soviétique était pionnière, leader du mouvement, qui s'est finalement achevé par la décolonisation. Nous avons apporté notre concours à la lutte de libération nationale. Ensuite, nous avons contribué à la formation d'États indépendants, à leur essor économique. Des centaines d'entreprises ont été créées et elles constituent la base de l'économie de nombreux pays africains. Et bien sûr, à l'ONU, nous avons été en tête du mouvement pour que cette décolonisation devienne une part intégrante du droit international et de la vie internationale. Ensuite, il y a eu la période où l'Union soviétique a disparu, la fédération de Russie est apparue, les problèmes étaient graves. Pas en Afrique, mais bien plus près, surtout au sein de la Fédération de Russie. Mais cela fait des années que nous resterons nos positions. Les Africains répondent par la réciproque. Ils sont intéressés à ce que nous travaillons avec eux. Nous ne leur avons jamais fait de leçons. Nous les avons aidé, toujours aidés à résoudre les problématiques qui leur permettaient de vivre dans leur pays comme ils le voulaient. Et
0: justement nous leur avons beaucoup appris, dans le bon sens du terme, dans nos universités.
1: Je dis que nous les avons aidés à relever les défis qu'ils se posaient eux-mêmes, voilà. Nous ne leur avons jamais dit, ne sois pas amis avec l'Amérique, voilà. ne sois pas amis avec On quelqu'un d'autre. On ne leur a pas fait la leçon On ne leur a jamais fait de leçon, et nous ne le faisons pas. Contrairement aux Américains qui, en sillonnant l'Afrique, nous cessent de dire, ne discutez ni avec les Chinois, ni avec les Russes. Ils sont toujours guidés par un intérêt, même quand ils ont des échanges avec vous. Oui, nous avons des visites officielles, annuelles, parfois une fois par an, Parfois deux, le ministre des Affaires étrangères se rend dans des pays africains. Nous essayons de faire en sorte de couvrir le maximum de pays sur une période de deux ou trois ans. Cette année, ce sera l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ouganda, et la République du Congo. Dans tous ces pays, nous avons de bonnes traditions, de bonnes initiatives économiques. L'Égypte est notre premier partenaire économique et commercial en Afrique. Avec un volume des échanges à hauteur de 5 milliards de dollars, nous y concevons la première centrale nucléaire. Nous achevons la mise en place d'une zone industrielle russe juste sur les rives du canal de Suez. Et cette zone encore plus prometteuse entre dans le contexte des décisions adoptées par l'Union africaine l'année dernière sur la création d'une zone continentale de libre-échange africaine. C'est-à-dire que la décision a été prise. Ça va prendre un certain temps. Des critères concrets, des tarifs concrets qui seront appliqués dans cette zone sont en cours de validation. Mais pour la Russie, comme partenaire croissant de l'Afrique, ce sera très très profitable et utile du point de vue de l'augmentation de nos volumes dans le commerce et dans les investissements. Mais les investissements et le commerce sont très modestes en comparaison avec les États-Unis, la Chine et l'Europe. En ce sens, nous devons maintenant élaborer avec nos collègues, bien achever les préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique. Le premier s'était tenu en 2019 à Sochi et le second est prévu pour l'année prochaine.
0: À Odessa À Odessa, par exemple.
1: Non, probablement pas à Odessa. Nous l'annoncerons ensuite. Mais parallèlement au sommet, il y aura un forum économique, il y aura des tables rondes sur le commerce, l'énergie, le cyberdéveloppement, l'agriculture, l'espace, l'énergie nucléaire. Bien sûr, il faut augmenter nos volumes. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est une partie très puissante du monde actuel. Et bien sûr, c'est un marché très prometteur. Par conséquent, les entreprises dynamiques, les pays qui ont une vision à long terme, bien sûr, établissent une stratégie à long terme à l'égard de l'Afrique, considérant que c'est le continent de l'avenir. Et nous, je le répète encore une fois, nos relations reposent sur d'excellentes bases politiques. Nous comprenons très bien parce que nous avons des milliers d'étudiants africains qui ont fait, qui font leurs études chez nous, ils occupent des postes dans leur gouvernement, c'est un capital humain, politique, qu'il faut convertir sous forme économique.
0: Et quelles sont nos relations tout aussi excellentes en réalité avec nos ex Je sais que les ex sont rarement amis, mais ça arrive quand même parfois. Donc parmi nos ex, avons-nous de vrais amis, des vrais de vrais, y compris la Biélorussie Où en est-on avec le Kazakhstan Que se passe-t-il Des signaux multidirectionnels nous arrivent de là-bas. Et n'a-t-on pas l'impression que sur certains points, dans le fait même que je suis posée de vous poser cette question, par exemple, nous sommes nous-mêmes un peu fautifs, que nous avons nous-mêmes manqué l'occasion, les avons laissés à l'Europe, à l'Amérique, même à la Turquie pour certains. Qu'en pensez-vous
1: Oui, il y a eu une période où l'Union soviétique a cessé d'exister. Et il y a eu l'accord de Minsk. Bien sûr, les pays qui n'ont pas été invités à Belovej ont été lésés, cela ne fait aucun doute. Et je les comprends. <coughs> « Ensuite, on a essayé de corriger cette situation, d'arrondir les angles, pour ainsi dire, et avant même la fin de l'année 1991, on a organisé une rencontre spéciale à alma mais un ressentiment est resté. » Et surtout, c'était un événement suivi par des processus. Les premières années, après l'acquisition de l'indépendance par tous ces pays, de la souveraineté, nos dirigeants, en fait, ont accordé peu d'attention au fait d'éviter un refroidissement dans les relations avec nos voisins, nos alliés les plus proches, nos compagnons. Pendant des milliers d'années, des centaines d'années, nous avions vécu ensemble. Pourquoi je parle de ça Parce qu'à l'époque, j'étais adjoint au ministre des Affaires étrangères en 1992 jusqu'en 1994, avant de partir travailler à New York, et je m'occupais des organisations internationales. Mais à un moment, M. Kozirev m'a demandé de m'occuper de la CEI.  « « Je n'y ai pas travaillé longtemps, mais la situation n'était pas très encourageante. Parce qu'on avait l'impression, c'est clair que ce n'est pas le ministère qui résolvait les questions relatives à la politique dans cet espace, ça se décidait au niveau de l'administration présidentielle. » Tout le monde avait l'impression qu'il ne pouvait pas y en aller autrement. On avait toujours vécu ensemble, on avait la même langue, on était allé dans les mêmes universités, on avait les mêmes goûts. Alors bon, euh, la vie continue. Et puis, oui, l'économie est intriquée depuis ces longues décennies et centaines d'années, de sorte qu'il est impossible de rompre. Mais l'Occident n'est pas resté bras croisés, c'est vrai. Ce n'est pas seulement l'Occident. Si on regarde maintenant l'Asie centrale, tous ces formats de discussion Asie centrale plus un partenaire, c'est plus les états unis plus l'Union européenne, plus le Japon, plus la Chine, plus la Turquie, plus l'Inde et aussi plus la Russie entre autres. Parce que malgré le fait que nous ayons la CEI, nous avons aussi l'Union économique eurasiatique, l'organisation du traité de Shanghai, l'organisation du traité de sécurité collective, mais voilà, il n'y avait pas de structure réunissant les cinq pays d'Asie centrale et la Russie ensemble. Maintenant, elle existe. Et ce n'est pas seulement au niveau des ministères des Affaires étrangères. Ça implique aussi nos services économiques. C'est un processus très important. La gestion de l'eau, l'énergie, tout cela formait un ensemble cohérent. Aujourd'hui, nos partenaires occidentaux, comme nous les appelons parfois, tentent de s'immiscer dans ces domaines, que ce soit l'Union européenne ou les états unis Ils proposent leurs programmes qui vont dans leurs intérêts, dans ceux d'acteurs extérieurs, Ils agencent les processus qui en fait apparaissent dans le domaine de la gestion de l'eau, de l'énergie et qui s'appuient sur l'héritage soviétique. On pourrait penser que c'est naturel, comme finalement nous le proposons à nos partenaires. Ils sont d'accord, mais l'Occident tente de perturber ce processus naturel et d'introduire de l'extérieur dans nos affaires avec nos anciens amis, comme vous dites, Le poète Wozniacki avait dit à l'époque, « Ne revenez pas à vos anciens amours. » C'est le début d'un poème. Mais il se finit par le fait qu'on n'a pas le choix.
0: (rire) Vera Polskova, une jeune poétesse contemporaine, a la ligne suivante. « Elle est amie avec tous ses ex comme s'il ne l'avait jamais trahi. (rire) » D'après ce que vous disiez, ce que nous disions tous, qui se disait au ministère des Affaires étrangères, vous n'étiez pas au courant de l'opération militaire spéciale avant son lancement. En tout cas, longtemps avant, vous n'étiez pas au courant. Peut-être que non, mais c'est l'impression que j'ai. Puis-je vous demander comment vous l'avez appris Quel sentiment vous avez éprouvé Je me souviens très bien de ce que nous avons ressenti à la maison avec Tigran la nuit, quand nous avons appris la nouvelle. Et il serait intéressant de savoir ce que vous, vous avez ressenti, ce que vous pensez de ceux qu'on appelle aujourd'hui les patriotes effrayés, qui sont partis, qui ont eu peur, qui ont honte, etc.
1: Ce fait de savoir, quand je l'ai appris, ce n'est pas mon secret, mais... Donc ce
0: pas un secret d'État
1: Ce n'est pas un secret d'État, mais ce n'est pas mon secret. Je ne vais donc pas, avec votre permission, aborder ce sujet. Quant aux sentiments et à ce que j'ai éprouvé lorsque tout cela a été déjà annoncé, c'est que c'était inévitable. Inévitable. Ni joie, ni... C'est difficile de se réjouir quand des combats s'annoncent après tout. Quand les citoyens de votre pays vont défendre la justice et risquent leur vie. Mais le caractère inévitable est... Même un sentiment de soulagement, car pendant de nombreuses années, nous n'avons pas pu répondre à la question de ces gens, et pas seulement de celle du Donbass, mais vrai, aussi 100%. de nombreux citoyens. Combien de temps encore Combien de temps pouvons-nous permettre que le bon sens, le peuple, soit bafoué La résolution du Conseil de sécurité et aussi. Tout et tout ce qui va avec, qui a été saboté de façon éhontée, comme on dit.
0: Et que pensez-vous de ceux qui s'ils ont honte d'être russes
1: Vous savez, il y a une très grande discussion en ce moment sur les agents de l'étranger, sur le bien fondé de l'élaboration d'une nouvelle loi que certains considèrent comme trop étendus Et la question se pose de savoir si c'est bien, si c'est mal. Je regarde les émissions, y compris celles auxquelles vous participez, où il y a un débat qui est, je pense, compréhensible pour tout le monde. Ils sont partis, que faire d'eux S'ils reviennent, comment les traiter Faut-il les laisser entrer Je n'ai pas de point de vue propre.  « Chacun est maître de son propre destin, c'est certain. Mais tout le monde doit avoir une conscience. Et cette conscience est ce à quoi cette personne particulière doit tenir pour vivre. C'est comme ça que je le vois. Mais ce que je ne peux vraiment pas accepter... Ce sont les publications, je dois en lire certaines, euh, dans des ressources qui ont été déclarées agents de l'étranger dans notre pays, en raison de mon travail. Et je vois avec quel plaisir ils décrivent, de leur point de vue, les problèmes insurmontables auxquels est confrontée la Fédération de Russie. Quel plaisir ils prennent à...
0: C'est de la jubilation malveillante. Oui,
1: ils annoncent un effondrement. Quelqu'un a écrit que maintenant la Russie est juste, qu'elle va mourir en termes de haute technologie, parce qu'elle n'a pas de cerveau, pas de structure organisationnelle. Voilà comment ils écrivent sur leur propre pays. Certains autres s'entraînent aussi. En réagissant aux sanctions, Roscosmos a dit aux Américains « D'accord les gars, si vous ne voulez pas travailler avec nous, nous ne vous envoyons pas les moteurs, nous ne les envoyons pas non plus aux Britanniques. Ils ont placé Roscosmos sous sanctions, donc cela signifie que personne ne peut plus avoir de contact avec Roscosmos. » Le site web d'un autre agent de l'étranger a publié une phrase disant que Roscosmos avait violé toutes les obligations imaginables et que c'était maintenant un mauvais partenaire et que personne n'aurait de contact avec. C'est, Nous disons deux poids, deux mesures, mais ils sont là. Nous ne devons même pas chercher des constructions aussi compliquées. C'est pourquoi je pars du principe que ces personnes ont besoin d'être seules avec elles-mêmes et de comprendre. Et la façon de les traiter, c'est une autre question. Leurs anciennes connaissances, si elles vont échanger avec elles, dans quelle mesure l'État va reprendre ses relations avec elles, c'est une autre question. Mais l'essentiel est de les laisser seuls avec leur propre conscience.
0: Voilà, Sergei Viktorich, votre croyance en l'existence d'une conscience en chaque homme, vous avez déjà joué des tours avec Poroshenko, avec les accords de Minsk. Peut-être faut-il arrêter d'y croire Tout le monde n'a pas de conscience, malheureusement. Et puisque moi, J'en ai une et que j'ai hâte de ne pas vous retenir plus. Avec votre permission, je vous poserai une dernière question. Tout le monde veut savoir, bien sûr, dans le pays, chacun se le demande, quand ça se terminera. Nous voulons tous que cette opération militaire spéciale se termine le plus vite possible, pour que plus personne ne meure. Nos combattants qui périssent là-bas, les civils, que leur ancienne Ukraine bombarde tous les jours, alors qu'elle les considère encore de jurés comme ses citoyens. Ça ne la gêne pas, comme chacun sait. Nous ne savons pas quand ça finira. Je ne vous poserai pas la question parce que vous ne pourrez évidemment pas me répondre. Mais selon vous, où cela doit-il finir Je ne parle pas des objectifs que Vladimir Vladimirovitch nous a déclarés au départ. Et donc du futur bilan de cette opération, la démilitarisation, la dénazification, ça c'est clair. Mais géographiquement, où ça serait-il raisonnable, juste et bien à votre avis
1: Eh bien, tout d'abord, à propos des prédictions, du timing, un fait très amusant me revient à l'esprit. L'autre jour, Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré que Zelensky avait fixé une date limite pour l'adhésion à l'UE. Mais je ne vous donnerai pas ce délai, a déclaré M. Kuleba car de nombreuses personnes dans l'UE pourraient prendre peur et commencer à ralentir notre adhésion.
0: J'ai vu ça, c'est très drôle.
1: Nous n'avons donc pas (rire) d'échéance. Quant à l'opération militaire spéciale et aux coordonnées géographiques, le président a dit très clairement, comme vous l'avez cité, « dénazification, démilitarisation ». En ce sens, pour qu'il n'y ait aucune menace sur notre sécurité, aucune menace militaire provenant du territoire de l'Ukraine, et cet objectif demeure. Maintenant, vous savez, quand il y a eu la réunion des négociateurs à Istanbul, il y avait une géographie. Et notre volonté d'accepter la position ukrainienne était basée sur cette géographie. La géographie de la fin mars 2022,
0: c'est-à-dire Alors si... PD, la RPL.
1: Oui, plus ou, moins. plus ou moins. Maintenant, la géographie est différente. Il ne s'agit pas seulement des républiques de Donetsk et Lugansk, mais aussi de la région de Kherson, de celle de Zaporogé et d'un certain nombre d'autres territoires. Et ce processus se poursuit. Cela se poursuit de manière constante et persistante. Alors que l'Occident, dans une telle, je dirais, colère impuissante, ou dans le désir d'aggraver la situation en tant que possible, inonde l'Ukraine d'armes. À portée de plus en plus longue, ces Heimars, comme Reznikov ou quelqu'un là-bas se vante pour déjà reçu des munitions ayant une portée de 300 km, eh bien cela signifie que les repères géographiques seront repoussés encore plus loin de la ligne actuelle. Parce que nous ne pouvons pas permettre que la partie de l'Ukraine, qui sera contrôlée par Zelensky ou par celui qui le remplacera, d'armes qui constitueront une menace directe pour notre territoire et aussi celui des républiques qui ont déclaré leur indépendance et aussi de celles qui veulent déterminer leur propre avenir.
0: D'un point de vue technique, Sergei Viktorich, euh, voilà notre territoire, voilà le territoire de ces républiques qui nous rejoindront, c'est évident. Elles nous ont déjà rejoints, Kherson, les apparogies. Vous êtes un diplomate, vous ne pouvez pas le dire, mais moi je suis journaliste, j'appelle les choses par leur nom. Ensuite, le territoire contrôlé par Zelensky, il se touche. Donc, il doit y avoir une zone tampon entre nous sur ces 300 km, ou alors il faut aller jusqu'à le Wolf inclus.
1: Il y a une solution à ce problème, les militaires la connaissent.
0: C'est un secret. <rire> Est-ce possible que nous retirions sans avoir fini Qu'en pensez-vous Nos abonnés, nos téléspectateurs le craignent beaucoup et ils ont insisté pour que je vous pose la question.
1: Je ne vois aucune raison de remettre en question ce que le président a annoncé le 24 février et qu'il a réitéré il y a quelques jours, à savoir que tous les objectifs restent les mêmes et qu'ils seront atteints.
0: Encore merci, Sergei Viktorovich. Permettez-moi de vous transmettre les messages de nos abonnés parce qu'en premier lieu, quand j'ai proposé de vous poser des questions, ils demandaient simplement de vous transmettre leurs bons souhaits de santé, de patience, de courage et de continuer à faire ce que vous faites.
1: Merci beaucoup.